0: Bienvenidos a Para Que Conozcas la Verdad, un tiempo para meditar en la Palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor Elio Enay Martes. En el capítulo anterior, escuchamos a Dios mismo decir a Jesús, Tú eres mi Hijo amado. Y las palabras finales de ese capítulo son, Hijo de Dios. En este mundo caído, es bueno entender cómo somos beneficiados en Cristo a través de la victoria, esperanza y bendición que recibimos por medio de quien Él es. Jesús es el Hijo de Dios, quien satisface nuestras mayores necesidades, pues es sacerdote, profeta, y rey para beneficio de su pueblo. Pensemos en estos tres oficios al mirar al capítulo 4 del Evangelio de Lucas. En primer lugar, podemos identificar que nuestro sumo sacerdote vence las tentaciones de Satanás. El Espíritu Santo guía a Cristo Jesús al desierto durante cuarenta días, donde es tentado por el mismo Satanás. Y la cuestión principal en juego en esta tentación es la identidad de Jesús. En el versículo 3, Satanás se acerca a Jesús y le dice, ¿Si eres el hijo de Dios? Nuevamente en el versículo 9, la serpiente dice, ¿Si eres hijo de Dios? Y la pregunta emerge, ¿Es Jesús realmente el hijo de Dios? El contexto inmediato de la tentación nos recuerda a otros que anteriormente fueron llamados hijos de Dios y a quienes Satanás tentó de igual manera. Adán, cuando estaba en el jardín, fue tentado, pero puso sus deseos primero y dudó de la autoridad de la palabra de Dios, por lo que no pasó la prueba en el huerto. Pero aquí en el desierto, Jesús venció al decir, «No sólo de pan vivirá el hombre» sino de toda palabra de Dios. Luego surge la sombra del pueblo de Israel, a quien Dios se refirió diciendo, De Egipto llamé a mi hijo. Pero una vez que Dios liberó a su pueblo de la servidumbre en Egipto, entraron en el desierto y adoraron a los baales y a los ídolos en lugar de a Dios. Por lo que Israel tampoco es el hijo perfecto de Dios pues la tentación en el desierto los descalificó. Mas el verdadero Hijo de Dios, Jesucristo, quien es el verdadero Israel, cuando se le propuso, te daré todo, si tú me adoras, deshizo la tentación del enemigo al declarar, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y por último en este ciclo, Satanás tienta a Jesús cuestionando irónicamente si recibirá la protección prometida por Dios. Y aquí la batalla pasa a otro nivel, pues el mismo Satanás comienza a usar las Escrituras y lo hace torciendo el Salmo 91. Pero nuestro Señor responde de nuevo con la Escritura afirmando, Dicho está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Al soportar Jesús la tentación, se revela como nuestro gran sumo sacerdote, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que Jesús venciera la tentación no solo nos da un ejemplo a seguir, sino que nos aseguró que hallaríamos misericordia incluso al caer. Pues Cristo, el perfecto sacerdote, se ofreció como el sacrificio y ganó la justicia para nosotros. Por tanto. Lo que Satanás intentó con sus ataques fue destruir la identidad de Jesús para poder destruir nuestra salvación. Porque si Jesús hubiese caído en cualquiera de estas tentaciones, no podría ser el sacrificio perfecto que quita los pecados del mundo. Jesucristo pasó la prueba en la que Adán y Eva fracasaron. Sobrevivió a la tentación en el desierto, en la cual Israel fracasó en el éxodo y venció la prueba que todos nosotros hemos fallado. Y al hacerlo, se convierte en nuestra ayuda perpetua en tiempos de necesidad y tentación. ¿Anhelas victoria sobre la tentación en tu vida? Pues no se trata de lo que podemos hacer. Se trata de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y es que reconocer que sólo Cristo puede librarnos de la tentación, nos hace vencedores. Y eso nos lleva al siguiente fragmento del capítulo 4, donde nuestro gran profeta nos trae buenas nuevas de salvación. Después de estos intensos días, Jesús llega a Nazaret, la ciudad donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo. Allí se le dio a leer las Escrituras. Se puso en pie, le entregan el libro del profeta Isaías, lo desenrolla, lee esta poderosa porción y luego afirma que él es el cumplimiento de esas palabras. Palabras que se centran en que el Mesías traería la salvación de Dios y que sería ungido con el Espíritu de Dios para predicar. Y es que eso es lo que hace un profeta. Note las tres menciones a la predicación y lo que acompaña a cada una. Predicar buenas nuevas a los pobres, sanando a los quebrantados de corazón. Predicar liberación a los cautivos, dando vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Predicar el año agradable de la gracia del Señor. A partir de este texto se suele interpretar el impacto de la misión de Jesús como la de un líder político que libera a los pobres y oprimidos materialmente, priorizando la sanidad de enfermedades físicas y el bienestar en esta tierra. Pero sin dudas, el sentido del texto va mucho más allá, y es que el pasaje es una imagen de la salvación espiritual y eterna que vino por medio del Señor, en la cual los pobres, los enfermos, los quebrantados, los ciegos, los cautivos y los oprimidos a causa del pecado recibirían redención por gracia. Así que debemos estar alertas a un par de peligros al interpretar este texto. Primero, sería un peligro ponernos a debatir acerca de qué dice sobre nosotros este texto y olvidarnos de lo que dice acerca de Jesús. El Espíritu está sobre mí. Me ha ungido para predicar. Me ha enviado a proclamar y pregonar. Este es Jesús, diciéndonos que la profecía describe su persona y ministerio. Él dijo, yo soy el cumplimiento. Es cierto que nuestra pobreza material será deshecha en la presencia de Dios. Pero nada es peor que la pobreza espiritual que causa el pecado. Mi padre estaba recordándome en estos días esa sorprendente realidad de que no hubo ciegos que recobraran la vista en el Antiguo Testamento. Esta fue una de esas señales exclusivas para identificar al Mesías. Y es que no se trataba, ni se trata, de mera visión física. Pues nada es peor que estar cegados espiritualmente por el Dios de este siglo. Ahora, el segundo peligro es que pasemos por alto que según Jesús mismo, el medio principal para que más allá de la circunstancia social o política las personas sean realmente liberadas es la proclamación del Evangelio. Por eso, debemos declarar que ante estas buenas nuevas no importa cuán profunda sea tu miseria Cristo nos ha prometido sus riquezas en gloria. El evangelio impacta el aquí y el ahora, pero se centra en una riqueza, una sanidad, una liberación y una renovada visión espiritual que es eterna. Al pensar en esto, ¿se imaginan a la multitud que estaba oyendo el mensaje? Quizás pienses que el resultado en la multitud fue una ovación al sermón de Jesús, pero hubo un problema. La gente de Nazaret disfrutó el sermón, pero no vio al Salvador. Pues al ser confrontados con su orgullo e incredulidad, la escena termina en que literalmente expulsaron a Jesús del pueblo. Y hasta donde sabemos, el Señor nunca regresó a Nazaret. Al menos los evangelios no lo registran. Así que, hablando de peligros, déjame advertirte de algo más. Quizás lo que esperas de Jesús es un milagro relativo al aquí y el ahora. Y puede ser que eso te impida ver que el milagro mayor ya ha sido hecho. El Dios contra quien hemos pecado vino al mundo para perdonar nuestra deuda, acabar con nuestra pobreza, sanar nuestra enfermedad mayor y más mortal, liberarnos de esclavitud, secar toda lágrima y devolvernos la visión que perdimos a causa del pecado. Y eso debería bastarnos, porque lo único que nos llenará de verdadera esperanza es creer y entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cumplimiento profético de nuestra salvación. Y en tercer lugar, es bueno entender que nuestro Rey ejerce su autoridad para nuestra bendición. Tras el rechazo de la gente en Nazaret, Jesús se trasladó a Capernaum, revelándose allí que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Allí Jesús enseñó la palabra con autoridad. La enseñanza de Jesús vino con signos de exclamación y con poder. Él tenía la capacidad y el derecho de definir y proclamar las palabras de Dios y lo hizo. Enseñó acerca del Antiguo Testamento como su propia autobiografía precedente. Aún las personas religiosas se asombraban de sus palabras y sus corazones respondían a su predicación. Nunca habían visto u oído a un maestro como Jesús, con tanta autoridad en su enseñanza. También Jesús expulsó los demonios con autoridad. Satanás siempre ha intentado inmiscuirse donde Dios debe ser adorado. Y hay espíritus malignos tratando de torcer la verdad de Dios, de sembrar chisme y división, tratando de ganar renombre y aplausos, y otros tratando abiertamente de oponerse e interrumpir la obra de Dios. Así que al ir Jesús a la sinagoga de Capernaum, se levanta un hombre con un espíritu inmundo y lanza un desafío. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres el santo de Dios. Y los espíritus del verso 41 dirán, tú eres el hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo, quien tiene el poder y el derecho de controlar incluso las fuerzas de la oscuridad, les manda a callar y hace retroceder al mismo Satanás y sus secuaces. Pues aunque la diabólica misión de ellos es resistir a Dios, cuando Jesús habla, hasta los demonios tiemblan. Y es que la verdad de la Biblia deja en claro que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él siempre vence. Él gobierna incluso sobre los poderes demoníacos. Y por si eso no fuera suficiente, los últimos versos de este capítulo afirman la autoridad de Jesús sobre la existencia física. Y este texto lo muestra claramente a través de su ministerio de sanidad. Primero se nos dice que el Señor sana a la suegra de Simón Pedro, y luego a muchos otros que padecían de diversas enfermedades, demostrando su identidad y compasión al sanar a cada uno de los que fueron a Él. Y debo decir esto, nos encantaría ser sanos de toda enfermedad física. Ahora mismo yo estoy lidiando con una. Pero ese no es el punto de este texto. El punto es que si Él podía sanar enfermedades físicas, entonces Él puede perdonar los pecados y salvar a su pueblo, porque Él es el Hijo de Dios, el Mesías redentor que tiene toda autoridad. No te dejes engañar. Satanás siempre tiene falsificaciones por ahí. Pero Jesús. Jesús es el verdadero Rey, el Hijo de Dios. Y reconocer que Cristo tiene la autoridad sobre todo, nos hace bendecidos en su reino. Amigo que me escuchas, todavía vivimos en el año favorable de la gracia de Dios. Cristo es para nosotros profeta, sacerdote y Rey. Soportó y venció todas las tentaciones que la humanidad ha fallado trajo la buena noticia de la salvación que la gente necesitaba y ejerce su realeza para bendición de los quebrantados por la caída. Sólo Él tiene autoridad sobre todas las cosas y te ama verdaderamente. Deberías confiar en su amor y descansar en Él. Lo harás tú.
1: Toda la oscuridad se fue al oír su voz La noche pronto se terminará, tu luz la vencerá
0: Te invito a orar. Señor Jesús, gracias por ser nuestra victoria sobre la tentación. Gracias por ser el mensajero de las buenas nuevas y la ofrenda por nuestra salvación. Y gracias por tu soberana autoridad que nos garantiza toda bendición en los lugares celestiales. Ayúdanos a vivir llenos de esta gloriosa esperanza correr a ti cuando somos tentados y a sin descanso predicar a otros las buenas nuevas del Evangelio. Oramos a ti Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.